0: Live. Heute mit Pascal Pletsch. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vollberg Live. Heute am Donnerstag, den 23. Juni 2022. Heute wieder mit spannenden Gästen. Zum einen, unsere Gesellschaft wird immer älter. Das wirft nicht nur Fragen rund um die Betreuung der Pflegebedürftigen auf, sondern glücklicherweise bleiben viele Menschen auch im Alter länger fit. Welche Probleme aber auch die aber auch Möglichkeiten dieser demografische Wandel mit sich bringt und warum wir auch mental einen neuen Zugang zum Alter brauchen, darüber unterhalte ich mich heute in der Sendung mit dem Zukunftsforscher Harry Gatterer vom Zukunftsinstitut. Dann haben wir am Wochenende ein Fest, auf das sich schon viele Motorsportbegeisterte freuen, zwei Jahre Corona-Pandemie. Pause war notwendig, aber dieses Jahr ist es wieder soweit, da ganz Besonderes sogar, das 50. Jubiläum vom Montiki geht am Wochenende in Felkirch über die Bühne und was da genau geboten wird, was dahinter steckt und wie groß auch die Vorfreude ist, darüber unterhalte ich mich mit meinem Gast Michael Zimmermann, dem Obmann des Motocross-Club Felkirch. Motocross Club Zu Beginn aber wollen wir jetzt einen Blick auf ein Thema werfen, das uns nach wie vor täglich äh, alle betrifft und auch immer mehr ja, die Sorgenfalten auf die Stirn vieler Politiker wirft, nämlich das Thema Energiekosten, Gaskrise. Die Energiekosten explodieren, Gas und Öl wird knapp, der Ausbau der erneuerbaren Energien geht nur schleppend voran und nun warnen schon erste Politiker vor Engpässen im Herbst. Wie bereiten wir uns im Land darauf vor? Wie ernst ist die Lage wirklich? Und was sagt ein grüner Politiker zu den jüngst gefällten Entscheidungen nun doch verlängert auf Kohle und auch Atomkraft zu setzen. Ja, das wollen wir jetzt klären mit meinem Gast, Landesrat Daniel Zadra von den Grünen. Herzlich willkommen im Studio.
1: Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ja, Zadra, wie gesagt, Energiepreise explodieren und es ist kein Ende in Sicht. Auch in Vorlberg ist da schon eine Ankündigung des Energie... Versorgers an alle Kunden rausgegangen. Das betrifft sowohl die Endkonsumenten, also sprich alle Vollbergerinnen und Vollberger, aber natürlich auch die Wirtschaft, auch die Industrie. Es gibt bereits Bundesländer, weil sich die Zeiten eben so schnell ändern, die schon davor gesprochen haben, jetzt eventuell sogar nochmal mal eine Erhöhung für das nächste Jahr mit einzuplanen. Und das ist einer der Punkte, der natürlich bei vielen, vielen Menschen für Sorgenfalten sorgt. Jetzt ist die erste Frage, die ich an Sie richten möchte, natürlich, wie ernst ist denn die Lage?
1: Wie groß sind denn auch Ihre Sorgenfalten? was da in den nächsten Monaten auf uns zukommen könnte. Also diese Lage ist sehr ernst, in der wir uns befinden. Ich möchte aber zuallererst einmal darauf eingehen, was hat uns überhaupt dahin gebracht, wo wir jetzt stehen. Wir dürfen nicht vergessen, bei aller Tragik, die auch die Energiepreise und die Erhöhungen für die Familien in Vorarlberg mit sich bringt, was passiert weltpolitisch. Wir sind nicht auf einer Insel der Seligen. Auf europäischem Boden in der Ukraine sterben heute junge Männer, Frauen, Kinder. Sie sterben, weil sie sich äh, auflehnen, weil sie sich einsetzen für europäische Werte, für unsere europäische Werte. Das passiert aktuell. Das hat uns in diese Situation gebracht, dass wir nun in Österreich besonders unter den Energiepreisen leiden. Man darf das aber nicht auf die gleiche Stufe stellen, was derzeit in der Ukraine passiert. Mhm. Also das ist mir ganz wichtig zu Beginn zu betonen. Und dann möchte ich auch schon auch noch äh, in den Raum werfen, was hat uns in diese Abhängigkeit gebracht? ist mittlerweile bekannt, Österreich ist zu 80 Prozent von russischen Gaslieferungen abhängig und das ist nicht irgendwie von, von sich aus passiert, sondern es waren gezielt politische Entscheidungen. Gezielt von MoMV Rainer Seelen als, als CEO hat das vorangetrieben, aber es war auch gesellschaftspolitischer Konsens von Wirtschaftskammer. Ich erinnere an Präsident Leitl, der den äh, Putin noch nach der Annexion der Krim hofiert hat, Scherze gemacht hat über die Diktatur, und wo man sich gegenseitig auf die Schultern geklopft hat. Das hat SPÖ, FPÖ, ÖVP, alle haben das mitgetragen. Und da möchte ich schon darauf hinweisen, mit einer Ausnahme. Die Vorarlberger Grünen haben 2006 einen Landtagswahlkampf bestritten mit dem Motto Pellets statt Putin. Damals wurden wir belächelt. Und äh, das hat auch Widerstand gegeben von der Wirtschaftskammer und der I.V. Und ich möchte nur noch, und dann komme ich auf Ihre Frage äh, zu sprechen, eine Abschlussfrage äh, bei der Nationalratswahl, 2008 an den damaligen Spitzenkandidaten Alexander Van der Bellen, heute Bundespräsident, wie wir alle wissen. Und da fragt die Frau Thurnherr äh, die Schlussfrage, was ist die Bedingung der Grünen, ohne die sie nicht in eine Regierung gehen würden? Antwort Van der Bellen, beim Klimawandel helfen den Leuten beim Ausstieg aus, aus Öl und Gas, Stichwort Pellets statt Putin. Mhm. Also das heißt, wir haben darauf hingewiesen, dass diese Abhängigkeit von Putin toxisch ist und wir ernten das heute. Mhm. Und jetzt konkret auf Ihre Frage, was machen wir in Vorarlberg? In Vorarlberg äh, haben wir die besondere Situation, dass wir sowohl auf die österreichische Situation blicken müssen, als auch auf die deutsche. Warum auf die deutsche? Weil das Marktgebiet Vorarlberg und Tirol am deutschen Netz hängt. Das heißt, in Österreich wird eine strategische Gasreserve ge äh, gebildet, die ist auch kontinuierlich im Aufbau, auch jetzt noch. 42 Prozent ist der aktuelle Stand, jeden Tag kommt ein bisschen etwas dazu, das ist gut so. Von dieser strategischen nationalen Reserve können wir natürlich profitieren. Und das Land vor Vorarlberg hat die VKW Illwerke beauftragt, einen zusätzlichen Speicher von 500 GbH äh, zu kaufen, zu speichern. Und das im, in Heidach konkret, im, äh, im Speicher Seven Fields, dass wir dann auch über das deutsche Netz abrufen können, diese Speichermenge.
0: Mhm. Das muss ich aber nochmal auf meine Frage, die war nämlich eine andere, die war die, wie besorgt sind Sie, dass wir in diesem Herbst tatsächlich in der Situation gelangen könnten, dass das, was jetzt aktuell zwar noch sehr zögerlich, aber doch schon auch in politischen Kreisen diskutiert wird, nämlich, dass wir unter Umständen darauf hinauslaufen müssen, egal wie sehr wir uns jetzt anstrengen, auch bei den Umstiegen, das wird sich zeitnah nicht umsetzen lassen, dass wir da in eine problematische Situation gelangen könnten, dass es tatsächlich so weit gehen könnte, dass man sagen muss, es wird zum Beispiel Gas, muss rationiert werden. Also in Deutschland spricht man schon davon, dass es dann zum Beispiel Auktionen geben soll in der Wirtschaft, dass das Gas an den bestbietenden Wirtschaftsbetrieb versteigert wird und es eben Ausgleichszahlungen geben könnte oder eben auch in den Privathaushalten es ja, Rationierungen gibt. Das ist eine Situation, die sich ja, glaube ich, keiner von uns bis vor wenigen Tagen vorstellen konnte.
1: Es ist eine sehr ernste Situation. Putin verwendet Gas als strategische Waffe. In Österreich gibt es einen dreistufigen Plan. Wir sind in der Frühwarnphase. Danach kommen weitere Schritte. Wir sind auf alle Szenarien vorbereitet. Ich gebe einen Ausblick auf die nächste Phase. Die nächste Phase, die sogenannte Alarmstufe, mhm. würde bedeuten, dass man bei den 35 größten Beziehenden, das sind alles Industriekonzerne, zu einer Kontingentierung zuerst zu einer freiwilligen dann auch auf einer gesetzlichen basis auf eine kontingentierung setzen würde ich möchte beruhigen keiner dieser 35 betriebe hat den sitz in voradelberg Jetzt fragt man berechtigt, wer sind denn diese 35? Das hat rechtliche Gründe, dass diese 35 nicht veröffentlicht werden. Sie müssen vorstellen, diese Konzerne sind beispielsweise auch Aktienunternehmen, äh, sind börsennotiert. Wenn man heute diese Liste rausgeben würde, müssten Sie, was morgen mit den Aktienkursen passieren würde. Die würden ins Bodenlose sinken. Daher, um auch die Unternehmen zu schützen, äh, gibt man das nicht nach draußen. Aber natürlich ist das äh, Bundesministerium, im ständigen Austausch mit diesen 35 Unternehmen. Und zur konkreten Frage der, der privaten Haushalte. Die privaten Haushalte, also da geht es ja vor allem um, um Heizen im Winter, das sind sogenannte privilegierte Abnehmer. Die privaten Haushalte, wie beispielsweise auch Krankenhäuser, Spitäler, mhm. sind privilegiert und würden in der Kaskade, also in dieser Kette, der Maßnahmen ganz am Ende stehen. Mhm. Also ganz am Ende schaltet man dort den Hebel um.
0: Mhm. Anderes Thema, das eben auch, sollten wir jetzt also nach wie vor genug Gas bekommen. Wie gesagt, man weiß ja nicht, was Putin weiterhin macht. Wir werden diese Abhängigkeit nicht auf Null setzen können bis im Herbst. Und jetzt sind wir noch bei knapp 40 Prozent Gas, das in Europa ankommt äh, im Schnitt. Äh, kann sein, dass er nächste Woche komplett abdreht, äh, das heißt dann, würde das ein massives Problem tatsächlich, dann kann man eben auch diese Gasspeicher, die Sie angesprochen haben, nicht mehr befüllen. Und was natürlich auch der Effekt ist, dass die Preise steigen. Auch das habe ich anfangs erwähnt, der Energiepreise steigen, auch beim Endkonsumenten. Wie gesagt, es gibt erste Energieanbieter in Österreich, die schon angekündigt haben, nach dieser ersten Steigerung jetzt nochmal darüber nachzudenken, beziehungsweise das schon angekündigt haben, dass es da weitere Steigerungen gibt. Es gibt Gegenmaßnahmen der Regierung, um dem eben entgegenzuwirken, die nach Stand heute vielleicht auch eine gewisse Entlastung bringen, aber wenn wir jetzt überlegen, dass diese, ich nicht vom Worst Case, aber doch von einem möglichen Szenario ausgehen, dass es noch schwieriger wird, wie wird man dann damit umgehen können? Das heißt, sind wir darauf vorbereitet? Gibt es da im Land auch diesen Plan B sozusagen? Also wenn wir jetzt nicht den Stand heute umsetzen können bis Ende des Jahres oder bis in diesen Winter, sondern wenn wir schlimmstenfalls
1: auch noch mal nachschärfen müssen? Also äh, die VKW Werke haben mit dem Preis nachgezogen, das ist ein sehr schmerzhafter Schritt. Morgen findet wieder eine Aufsichtsratssitzung äh, statt, wo ich auch teilnehme als Aufsichtsrat des Landes. Ähm wir gehen zum jetzigen Zeitpunkt nicht davon aus, dass man jetzt kurzfristig noch einmal nachziehen muss. Ich hoffe, das bleibt möglichst lange so. Wie Sie richtig erwähnt haben, gibt es Maßnahmenpakete des Bundes. Da wurde sehr stark auch mit Einmalzahlungen reagiert. Wir von Landesseite haben nachgebessert, haben vor allem strukturelle, nachhaltig wirkende Sozialmaßnahmen gesetzt, dass es zielgerichtet dort ankommt, bei den Menschen, die es am meisten brauchen. Inflation, das Stichwort, mhm. das sind Menschen mit geringen Einkommen Besonders betroffen davon, da haben wir nachgebessert. Ich habe aber auch schon bei der Präsentation des Antiteuerungspaketes des Landes gesagt, ob es am Ende reicht, das wissen wir zum heutigen Zeitpunkt alle nicht. Und Aktive Sozialpolitik, und dafür stehe ich und meine Kollegin Katharina Wiesflecker im ganz Besonderen, bedeutet auch ständig die Situation zu beobachten, nachzuschärfen, nachzubessern. Mhm. Wir sind in der Landesregierung gewillt, den Menschen so gut es geht beizustehen und zu unterstützen. Das ist unser Anspruch.
0: Mhm. Sie haben es gerade erwähnt, morgen findet die Aufsichtsratssitzung der vkw werkstatt statt. Da wird auch die Jahresbilanz am Laufe des Tages veröffentlicht werden. Auch das ist ein Kritikpunkt, den viele, aufgebracht haben, nicht nur bei der Ilwerke VKW, sondern generell bei den Energieversorgern, dass auf der einen Seite die Preise erhöht werden, auf der anderen Seite aber massive Gewinne eingefahren werden. Da gibt es auch Diskussionen, der Bundeskanzler hat es in einer Pressekonferenz angekündigt, ob man da von Staatsseite sozusagen eingreift und eben hier äh, einen Riegel vorschiebt. Da äh, ist das Land bei den Illwerke VKW natürlich auch direkt beteiligt, beziehungsweise hat auch direkteren Einfluss noch, wie auf einen komplett privaten Energiebetreiber. Wie sehen Sie diese Situation und würden Sie sich auch wünschen, dass es hier einen Eingriff von Seiten des Landes gibt oder ist es auf der anderen
1: Seite natürlich auch schwierig in einer Aktiengesellschaft? Die VKW Illwerke sind ein unabhängiges Unternehmen. Ich habe aber in der Vergangenheit schon gesehen, dass die VKW Illwerke immer sehr auch mit einem klaren Kopf und auch unterstützend dem Land zur Seite gestanden sind. Ich gehe davon aus, wir sind in einem, in einem Markt. Die Marktpreise orientieren sich an diesen Marktverhältnissen auch ganz stark, wie Sie richtig erwähnt haben. Ich gehe auch davon aus, ich kenne die Bilanz noch nicht. Das wird morgen besprochen. Ich gehe davon aus, dass die Gewinne eher gestiegen sind als gesunken. Und ich gehe auch davon aus, dass die VKW-Illwerke mit einem guten Vorschlag ins Rennen gehen. Ein guter Vorschlag dahingehend, dass, er, dass es auch bei den Menschen wieder ankommt, das Geld, das dort eingenommen wurde.
0: Jetzt geht es um kurzfristige, mittelfristige und langfristige Maßnahmen. Das haben Sie eingangs auch schon erwähnt, Pellets statt Putin, das war schon vor vielen Jahren ein Thema. Bevor wir jetzt zu diesen langfristigen, auch zu diesen ganzen äh ökologischen Wandel sozusagen, den wir ja auch vor allem von Seiten der Grünen auch forciert eingehen. Bleiben wir noch mal kurz bei den kurzfristigen Maßnahmen. Jetzt sind Grüne in der Bundesregierung in Österreich und auch in Deutschland und schauen wir mal ein bisschen zu unseren Nachbarn hinüber, aber es ist eine recht identische Vorgehensweise. Jetzt sind es ausgerechnet grüne Politiker, die verkünden müssen, dass Kohlekraftwerke wieder in Betrieb genommen werden, beziehungsweise in Österreich ist es der Fall, dass sie zumindest vorbereitet werden, dass sie wieder in Betrieb genommen werden. In Deutschland wird parallel dazu auch diskutiert, jetzt eben die Atomkraftwerke, die noch am Netz hängen, zumindest länger laufen zu lassen. Das muss ja einem grünen Politiker bis ins Mark wehtun. Und, und kann man das überhaupt, also kann man da noch ruhig schlafen sozusagen als grüner Politiker? Ich weiß schon, es ist die Wahlpest gegen Cholera.
1: Also, warum wir in dieser Abhängigkeit sind, das habe ich eingangs schon erwähnt. Jetzt geht es darum, dass wir auch mit Notmaßnahmen reagieren. Das sind absolute Notmaßnahmen. Sie können sich, Sie haben es schon erwähnt, wie es uns dabei geht. Wir dürfen nicht vergessen, die Klimakrise hat auch keine Pause. Das geht fortlaufend weiter. Wir erkennen es gerade auch bei den Temperaturen im Juni, die wir derzeit verzeichnen wir haben das letzte Stück Kohle vor zwei Jahren ins Museum gestellt und jetzt stehen wir vor der Situation, dass wir einen absoluten Notfallplan vorbereiten. Der absolute Notfallplan bedeutet, heute hat man den Auftrag, beziehungsweise dieser Tage hat man den Auftrag gegeben, dass man das Kohlekraftwerk ertüchtigt, dass es überhaupt wieder ins Netz gehen könnte. Mhm. Stellen Sie sich das andere vor, wir würden dieses, dies nicht machen, hätten im Winter dann ein massives Versorgungsproblem und äh, rein äh, aus einem Stolz hätten wir das nicht gemacht. Nein, natürlich sind wir für die Menschen jetzt, wo sie es brauchen, auch bereit, äh, hier einmal einen Zwischenschritt zu machen. Langfristiges beziehungsweise kurzfristiges mhm. Ziel muss es sein. Ganz raus aus der Kohle, ganz raus aus den Fossilen, ganz raus aus dem Atomstrom. Das ist möglich, das schafft sogar Arbeitsplätze, das ist äh, klug, das ist Strategie, das ist äh, staatspolitisch notwendig, klimapolitisch notwendig, geopolitisch, sicherheitspolitisch notwendig. Da müssen alle unsere Anstrengungen rein.
0: Mhm. Zweite kurzfristige Maßnahme, die auch immer wieder diskutiert wird und jetzt auch immer lauter diskutiert wird, ist das Thema, zwar brauchen wir jetzt im Privathaushalten über den Sommer weniger Gas und weniger Energie, Gott sei Dank, also wenn man wir heute raussehen, vielleicht höchstens zum Kühlen, aber nicht zum Heizen zumindest. Äh, aber da gibt es das Thema des, der Einsparungen. Das heißt, dass jetzt schon Appelle auch natürlich nach draußen gehen, sowohl was den Individualverkehr angeht, aber eben auch was die Nutzung von Gas ist bei der Wirtschaft und in der Privat, bei den Privathaushalten, dass man hier einsparen sollte jetzt. Da gibt es auch unterschiedliche Ansätze. Das heißt, da gibt es von bis, also von einer gesetzlichen Vorgabe bis hin zu eben Empfehlungen und Kampagnen. Wie sieht es denn da im Land aus? Gibt es da konkrete Ideen schon, wie man da jetzt die Bevölkerung vielleicht auch dazu noch mehr Motivieren das ist das falsche Wort in so einem Zusammenhang, aber noch mehr Aufmerksamkeit darauf richten kann und auch dieses die Bewusstsein auch schärfen kann?
1: Ja, wir brauchen auf alle Fälle die Unterstützung der Menschen. Energiesparen, das wird immer wieder mal belächelt und so vom Tisch gewischt. Energiesparen kann einen ganz, ganz wichtigen Beitrag leisten, wenn es ums Ganze geht. Deutschland setzt jetzt ganz stark auf das Energiesparen. Warum? weil in Deutschland Gas vorwiegend für die Stromproduktion verwendet mhm. wird. Bei uns ist es ein bisschen anders in, in Österreich und in Vorarlberg im Speziellen. Da verwenden wir es vor allem für die Wärmeerzeugung. Das heißt, bei uns ist es besonders wichtig, dann im Herbst, im Winter, wenn es kälter wird, wenn man die Temperaturen nach oben schaltet bei den Heizungsgeräten, dass wir dort einsparen, dort ein bisschen die Komforttemperatur nach unten setzen, jedes Grad weniger bedeutet 6% Energieeinsparung. Das mhm. ist unglaublich viel. Das kann man mit anderen Maßnahmen gar nicht erreichen. Daher auch dann, jetzt bitte auch, aber ganz besonders, wenn Sie die Heizung einschalten, denken Sie daran, das brauchen wir, damit wir auch genug Gasreserven haben für die überlebensnotwendige Industrie. Mhm. Niemand will die Föst abschalten, niemand will diese großen äh, Betriebe äh, bee beeinträchtigen. Wir brauchen das dringend für den Standort Vorarlberg auch.
0: Mhm. Kommen wir noch zu den mittel- bzw. langfristigen Maßnahmen. Da gibt es ja auch verschiedenste Ansätze. Ein Thema ist hier die Gasheizung in den Privathaushalten. Das ist ein Thema, das auch schon seit einigen Jahren diskutiert wird. Es, gibt in der es wird jetzt ein Verbot kommen für Gasheizungen in Neubauten. Allerdings also hat man das natürlich jahrelang ja, von, auch von Seiten der Politik unterstützt, gefördert auch, dass man Gasheizungen verwendet. Also sprich, weg vom Öl hin zum sauberen Gas war immer das Thema. In der Situation sind wir jetzt sind natürlich... Ja, ein großer Teil der, der, der Heizungen in, in Vorarlberg sind eben Gasheizungen. Ein Umstieg auf zum Beispiel eine Wärmepumpe, habe ich mir angesehen, wenn man jetzt das machen möchte, das ist nicht nur, dass es mit erheblichen Kosten verbunden wird, äh, ist kurzfristig eigentlich fast unmöglich, weil wir weder äh, die Wärmepumpen zur Verfügung haben in diesem Ausmaß, wie man es brauchen würde, ich rede jetzt, Vorarlberg ist sehr klein, aber wir müssen immer ein bisschen größer denken, auch für ganz Österreich oder eben in ganz Europa. Äh, und ein ganz großes Thema sind natürlich auch die fähigen Handwerker, also sprich die Firmen, die das überhaupt können. Äh, wie realistisch ist es denn tatsächlich, dass uns dieser Ausstieg, Umstieg sozusagen in diesen Bereichen für die Privathaushalte jetzt wirklich ich jetzt in den nächsten 12, 24 Monaten tatsächlich irgendwas weiterbringt? Also der eine oder andere mag es machen, aber in Summe wird man das nicht merken. Das heißt, was kann die Politik auch da tun, damit es hier vielleicht ein bisschen schneller gehen kann?
1: Also wir spüren derzeit einen enormen Andrang ähm Lange Zeit war das ein Nischenthema. Wir haben es versucht, möglichst immer zu platzieren. Es ist, wie Sie sagen, oftmals nichts weitergegangen. Da gab es auch ein gezieltes Lobbying der Mineralölkonzerne. Die haben sogar noch von der sauberen Ölheizung fantasiert. Also da gab es wirtschaftliche Interessen, fehlgeleitet von einigen Kämmerern, ähm, die, die dem entgegengestanden sind. Das sind übrigens diejenigen, die jetzt sagen, es geht nicht schnell genug. Das ist schon auch einmal erwähnenswert. Das ärgert mich persönlich auch ganz stark. Aber wir sehen, jetzt ist es voll angekommen. Wenn man einen Beratungstermin möchte, für den Umstieg wartet man leider. Wir, wir doppeln danach. Wir haben da Mittel nachgeschoben. Wir haben zusätzliches Personal eingestellt, aber das muss man am Markt auch finden. Auch dort Fachkräftemangel ist auch dort ein Thema. Das heißt, wir von Seiten des Landes möchten beraten. Wir möchten haben auch eine Förderkulisse aufgestellt mit dem erneuerbaren Wärmegesetz ganz neu. Auch die Mittel zur Verfügung gestellt. Von, vor allem von Bundesseite, aber auch das Land unterstützt finanzieller Natur, und dann geht es natürlich darum, dass Sie haben es erwähnt, die Unternehmen das auch abarbeiten können. Mhm. Und da haben wir derzeit lange Wartelisten, die da, da wird aber auch nachgebessert. Ich habe gestern mich getroffen mit den PV-Bauern, also den Photovoltaik-Bauern äh, im Land. Die haben letztes Jahr 30 Megawattstunden installiert. Mhm. Das war von, vor drei Jahren noch undenkbar, dass wir das schaffen. Also die sind unglaublich agil. Da wird investiert, neu gebaut. Ähm, da müssen wir diesen Druck aufrechterhalten, nachbessern. Ähm, und wir brauchen die Fernwärme. Mhm. Wir brauchen alle Maßnahmen, alle erneuerbaren Energiequellen, äh, da sind wir kontinuierlich dran, aber in zwölf Monaten ist die Sache nicht erledigt. Mhm. So, da möchte ich auch Realist bleiben, möchte ich auch den Menschen reinen Wein einschenken. Das wird ein Programm sein, das fünf, sechs Jahre sicher dauert. Mhm. Und jeder Ölkessel, der raus ist, ist gut. Jeder Gastherme, der draußen ist, ist gut.
0: Mhm. Dann haben wir das Thema, das auch über den Bund eigentlich aufgekommen ist, einmal mehr. In Vorarlberg gab es schon mal Diskussionen das Thema Windkraft. Das haben wir, wenn man sich die Landkarte ansieht, äh, im Westen so gut wie keine oder eigentlich gar keine Windkraftanlagen. Es gab mal vor ein paar Jahren im Pfändergebiet äh, die Diskussion um ein Projekt, ein privat initiiertes Projekt eigentlich, um dort eine Windkraftanlage zu errichten. Und sind auch die Grünen in der Vergangenheit jetzt nicht immer so, man möchte es jetzt vor, vorsichtig höflich formulieren, so uneingeschränkt positiv der Windkraft gegenüber gewesen, gerade auch hier in, in Vorarlberg. Äh, jetzt, Sie haben, glaube ich, eine relativ äh, recht positive Haltung jetzt zu diesem weiteren Ausbau von der Windkraft. Wie könnte denn das in Vorarlberg aussehen und wie realistisch ist es, dass wir in Zukunft das eine oder andere oder vielleicht auch mehrere Windräder in Vorarlberg erleben
1: können? Also die Parameter haben sich einfach komplett verschoben, auch mit dieser, mit diesem Aggressionskrieg von Russland. Also wir, das ist nochmal ganz andere Dramatik. Und auch mit der fortschreibenden Klimakrise haben wir einfach nochmal ganz andere Parameter vor uns. In Vorarlberg ist es so, dass wir sicher nicht, wie andere Bundesländer oder im Norden Deutschlands, voll auf die Windenergie setzen können. Aber die Windenergie kann einen Beitrag leisten für den Ausstieg aus den fossilen. Warum? Weil im Winter haben wir... Niedrige Pegelstände bei den Flüssen, Wasserkraft eingeschränkt nutzbar wegen den Schneefällen. Auf der anderen Seite PV auch ein bisschen weniger träge im Winter. Und dem Wind ist das egal, im Winter haben wir genug Wind. Das heißt, an einigen Standorten am besten untersucht ist der Pfänderrücken, das Laternsertal und die Bieler Höhe. An diesen Standorten sind die Windverhältnisse so, dass es betriebswirtschaftlich sinnvoll wäre. Und jetzt, und das haben Sie auch angesprochen in der Frage, geht es natürlich auch um ein, um ein Abwägen unterschiedlicher Interessen. Der Naturschutz ist mir ein besonderes Anliegen, der Landschaftsschutz ebenso. Da muss man eine, äh, eine Abwägung vornehmen. Das äh, hat stattzufinden in einem Verfahren, das wird auch nicht politisch Aufgedrückt oder durchgedrückt, mhm. sondern da gibt es ein Verfahren mit klaren Kriterien und dann kommt ein Ja und Nein heraus. Was mir aber, aber wichtig ist, in diesem Zusammenhang zu betonen, in der Vergangenheit hat Folgendes stattgefunden. Ein Bewerber, einer, der so eine Windkraftanlage realisieren möchte, wurde im Kreis herumgeschickt mhm. und er hat keine richtige Antwort bekommen. Also wurde Gemeinde, Land, Bund, Förderstellen von A nach B und am Schluss hat er aufgegeben. Mhm. Das darf es nicht mehr sein. Wir müssen eine zentrale Stelle schaffen, ein Verfahren bzw. Eignungszonen als Land ausweisen, das wäre noch besser, dass man sagen, da möchten wir mhm. das. Und dann kann der Bewerber sich ordentlich im Verfahren verhalten, dann wird abgewogen, da gibt es rasch eine Entscheidung. Mhm. Das heißt auch, das wäre
0: jetzt meine nächste Frage gewesen, eben diese ganzen Anträge und diese Verfahren, die Sie angesprochen haben, also gerade so Naturschutz- und Landschaftsschutzverfahren, die können sich ja wirklich lange hinziehen. Also seitdem das auch in Deutschland diskutiert wird, da versucht man seit Jahren, gerade im Süden, Windkraftanlagen zu errichten und das scheitert eigentlich regelmäßig daran, dass es dann zig Einsprüche gibt von Anrainern, von irgendwelchen Naturschutzbünden, von ja, von verschiedensten Stellen, wo es dann jahrelange Verfahren gibt, ohne zu einem positiven Ergebnis zu kommen. So wenn man vermutlich, das wird auch nicht in Ihrem Sinne sein, oder? Also das heißt, dass das schön gesagt ist, wir wollen Windkraftanlagen, dann soll es aber auch möglich sein.
1: Bei der Windkraft war in der Vergangenheit vor allem die Flächenwidmung das Problem. Mhm. Da kamen wir gar nicht in das Verfahren hinein. Und da gibt es jetzt einen konkreten Vorstoß von Bundesministerin Gewessler, die eben genau das vorsieht, entweder das Land macht Eignungszonen das ist die beste Variante. Wenn ein Land sich aus welchen Gründen auch immer nicht durchringen kann, Eignungszonen zu widmen, dann kann ein Projektwerber direkt ins UVP-Verfahren einsteigen. Umweltverträglichkeitsprüfung besagt ja schon, dass die Umweltverträglichkeit geprüft wird, Landschaftsschutz soll da geprüft werden. Auch die Eignung raumplanerischer mhm. Sicht konzentriertes Verfahren. Und dann bekommt man ein Ja oder ein Nein. Und äh, die Erfahrungswerte zeigen, auch die Erfahrungswerte, die ich erhoben habe aus meinen Abteilungen, wenn das UVP-Verfahren von der... Von der Aufbereitung der Dokumente gut vorliegt, dann ist so ein Verfahren auch recht schnell durchzuführen. Ganz oft wurde das Verfahren, wenn es länger dauert, auch verändert oder wurden die, die Dokumente nicht ordentlich eingereicht. Also war auch von Projektwerberseite oft nicht, noch nicht alles klar und dann ziehen sich Verfahren in die Länge.
0: Mhm. Wir sind schon am Ende der Zeit, aber letzte Frage muss ich Ihnen natürlich noch stellen. Es gibt auch ein anderes Thema, das die Innenpolitik im Land gestern oder auch ganz Österreich eigentlich bewegt hat. Das ist die Erklärung von Landeshauptmann Markus Wallner, aus gesundheitlichen Gründen jetzt mehr, mehrere Wochen in einen Krankenstadt zu gehen. Äh, es ist nicht der erste Fall, denn wir in den letzten Monaten und Jahren auch bei den Grünen wählen unseren Gesundheitsminister Anschober und aber auch seinen Nachfolger Mückstein, äh, die davon gesprochen haben, fast wortident, eigentlich die große Belastung, äh, auch die Anfeindungen, äh, dieses ständige unter Druck stehen, dass das irgendwann eben seinen körperlichen Tribut zollt, dass das nicht mehr geht. Jetzt habe ich hier einen jungen sowohl in, im, im Alter als auch in der, in der Arbeit als Landesrat äh, Politiker vor mir stehen. Und die, die Frage, die ich mir stelle, ist, äh, wie gehen Sie mit diesen Meldungen um, wie groß ist die Sorge und was, was kann man überhaupt machen als Politiker, damit man vielleicht eben nicht in so eine Situation kommt? Oder ist das etwas, das man heutzutage sagen muss in der politischen Umgebung, in der wir leben, mit dieser öffentlichen, auch recht ja, harten Umgangsweise mit der Politik und eben diesen Ausnahmesituationen, Krieg, corona Pandemie, es hört ja nicht auf, dass das was ist, ja was jedem drohen kann?
1: Also wir befinden uns in einer sehr angespannten Situation und das geht auch an Politikern und Politikerinnen nicht spurlos vorüber. Ich möchte von dieser Stelle auch äh, Markus Wallner alles Gute wünschen und schnelle und vollständige Genesung. Das ist mir persönlich ein großes Anliegen. Ähm, ich selbst gehe so damit um, also wir sehen in den letzten Jahren schon eine gewisse Verrohung des Diskurses auch. Ähm, da muss man parteiübergreifend auch dagegen halten. Da geht es gar nicht darum, welche Couleur ein Politiker hat, sondern geht es darum, man muss auch sagen, die Politik ist ganz eine zentrale Schlüsselfigur in einem Gemeinwesen. Ich möchte, dass Menschen, junge, alte, sich beteiligen an der Politik, dass sie, dass sie sich engagieren, dass sie aktiv werden. Sie sind diejenigen, wir sind es, die auch große Gestaltungsspielräume haben. Und da braucht es gute Menschen, Menschen, die einen Enthusiasmus mitbringen, auch einen, den Mut und den Willen, etwas zu verändern. Und ähm, diese Anfeindungen, ähm, die durchaus auch in den letzten Jahren angestiegen sind, dass, das ist pures Gift dafür. Ja. Und da müssen wir dagegen halten. Da stehe ich auch dafür ein. Und egal, welchem Couleur das passiert, da halte ich dagegen.
0: Herr Landesrat, ich bedanke mich für den Besuch im Studio. Ich wünsche alles Gute. Und eben, dass die Kraft nicht so schnell ausgeht in der politischen Arbeit, denn Sie haben es schon gesagt, uh, uh, unabhängig davon, welches Couleur uh, sich politisch zu engagieren, ist ein Kraftakt.
1: Herzlichen Dank. Dankeschön.
0: <lacht> ja, und ich habe schon angekündigt. Mein zweiter Gast, freue mich jetzt sehr, da reden wir auch über die Zukunft, uh, allerdings jetzt weniger über die Energiezukunft. Vermutlich könnte er dazu auch das eine oder andere sagen, aber ich freue mich sehr, ihn begrüßen zu dürfen. Zukunftsforscher Harry Gatterer, schönen guten Abend und herzlich willkommen bei Fallberg Live. Schönen guten Abend. Ja, Herr Gatterer, wir wollen uns aber heute jetzt mal, also vielleicht ganz kurz zur Einleitung, Sie haben jetzt das Gespräch des, des vorigen Gastes mitgehört, in Zukunftsforschung, da reden wir jetzt auch, was natürlich in den nächsten Jahrzehnten passiert, mit dem Thema Klimawandel, mit dem Thema erneuerbaren Energien, mit dem Thema, wie die politische und Landschaft aussieht und wie auch die ökonomische Landschaft aussieht. Vielleicht können wir am Anfang ganz kurz einmal Ihre Einschätzung auch hören, wie Sie diese aktuelle Situation sehen und wie die vielleicht auch den Ausblick in die Zukunft jetzt in den letzten Wochen und Monaten verändert hat.
2: Naja, anspruchsvoll, ne? Anspruchsvoll ist die diese Situation und sie wird uns jetzt einfach in die das wird uns jetzt dazu bringen, dass wir tatsächlich in einen extremen Lernmodus gehen müssen. Die Flexibilität ist eine Ressource, die ist gleich wertvoll wie Öl und Gas und sonst was und die haben wir aber auch nicht herausgearbeitet über Jahrzehnte fast. Wir haben uns eher trainiert darin, die Dinge zu normieren und zu strukturieren. Wir haben gerade über ein Verfahren gehört, was es bedeutet, wenn man ein Windrad aufsetzen will, wo man sagen muss, ja, ist unglaublich. Und eben diese Situation, diese verhärtete Situation an Reglements und Strukturen und Kästchendenken, das muss jetzt aufbrechen. Und das ist die meines Erachtens größere Herausforderung noch, dass wir in eine Art des Zukunftsdenkens kommen, dass wir auch aufhören, diese Zukunft nur negativ zu Zeichnen, also nur sagen, boah, was kommt jetzt so alles auf uns zu? Um meine Güte, was müssen wir uns jetzt da alles noch vorhin lassen und so weiter? Sondern sagen, okay, jetzt ist es so mhm. und weil es so ist, lasst uns flexibler werden, lasst uns anders miteinander umgehen. Was das, der letzte Teil des Gesprächs gerade eben war, die Art und Weise des Dialoges. Mhm. Es ist ein zwingendes. Ein zwingendes Vorgehen, dass wir in einen konstruktiven Dialog kommen in der Öffentlichkeit, in den Medien, aber natürlich auch in der Politik, damit wir wirklich vorankommen. Sonst entscheidet die Zukunft Europas sich woanders. Kommen wir auf das
0: Thema, über das wir uns eigentlich unterhalten wollten, nämlich das Thema Silver Society. Ist ja auch ein bisschen, geht auch ein bisschen in die Richtung, die, zu überlegen, wie gehen wir miteinander um und wie sieht unsere Gesellschaft aus? Vielleicht für unsere Zuseher kurz zur Erklärung: Silver Society. Darf darf du uns beide sagen, ohne jetzt emotional zu nahe zu treten, äh, da ist schon ein bisschen Silber drin. Es geht um das Älterwerden, um das, die Definition vielleicht des Begriffes des Altwerdens und wann ist man alt und wie verändert auch diese längere Lebenserwartung, mhm. auch das längere Fitness, also dass das Menschen auch länger aktiv sein können heutzutage, wie das vielleicht noch vor 20, 30, 40 Jahren der Fall war. Wie verändert das der Gesellschaft? Und die erste Frage, die ich natürlich stellen muss, ist, wann ist man denn alt?
2: <lacht> ähm ein lieber Freund von mir als Psychologe, er hat äh, die beste Definition geliefert für die Frage, für die Antwort, äh, die Sie jetzt wollen, nämlich die Frage, wann ist man alt. Er hat gesagt, alt ist man dann, wenn man sich beim Hinsitzen auf den Stuhl so ein Geräusch anfängt machen. Oh. Oje, oje. Und das kann schon mit 25 sein. Und, und das kann aber auch sein, dass das mit 80 erst beginnt. Ja. Das heißt also, alt ist, wann man sich alt fühlt weil man wirklich sagt, oh, jetzt bin ich alt oh, und jetzt fühle ich mich vielleicht eher als oh, ein, ein Opfer des Lebens. Mhm. Eigentlich ist es so, dass es keinen Grund gibt, sich alt zu fühlen oder gar negativ zu fühlen. Mhm. Das heißt, es hat ganz viel mit unserer Mentalität zu tun, mit unserer Haltung, mit unserer Einstellung zu uns selbst und zum Leben. Mhm. Und äh, immer mehr Menschen, und das ist das Schöne, äh, leben eben nicht ein Leben als alte Menschen, mhm. sondern die haben verstanden, dass in ihrem Leben viel steckt, viel Kraft noch, viel äh, auch Lust etwas zu unternehmen, aber auch viel Lust und das ist das, was äh, in der Stelle und an der Situation, glaube ich, ganz wichtig wird, nämlich auch die Lust, noch einen Beitrag zu leisten, mhm. zu dem, was in der Gesellschaft los ist. Ich meine, ich bin ja heute in Vorarlberg für ein Energieforum von Inhouse mhm. Und das heißt, was, warum, aha, ein Energieforum, warum beschäftigt man sich mit Alter? Nur ein kleines Detail, wenn man nochmal auf die Energie und das Gespräch von vorhin zurückgeht. Über 50 Prozent der Menschen, über 70, nämlich 55 Prozent, leben in ihrem Eigenheim. Mhm. 45 davon sogar in ihrem eigenen Haus und dabei wissen wir, dass die meisten entweder alleine leben oder zu zweit. Mhm. Na, wenn man jetzt ein bisschen rechnen anfängt, was das bedeutet, wenn dort die Energie ist, wenn da jeder Raum warm gemacht wird, wenn da überall die Lichter brennen, wenn da überall, und was das bedeutet, ja? was sich da verändern kann, wenn wir Menschen sozusagen auch ermöglichen, einen Beitrag zu leisten, ohne dass es wehtun, mhm. sondern einfach weil sich ein Verhalten ändert. Also das hängt alles zusammen. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir so, was so, wenn ich vorher gesagt habe, lernen. Wir sind in einem Modus des Lernens als Gesellschaft, als Menschen, als Gruppen. Das ist etwas, was wir lernen müssen. Die Dinge hängen zusammen. Mhm. Wir können nicht das eine vom anderen isolieren oder sagen, ja, der oder ich. Nein, das hängt zusammen. Wir müssen da über das Gesamte immer nachdenken.
0: Mhm. Äh, wenn wir schon davon sprechen, dass sich Menschen eben, dass es das diese Definition, also wenn man Definition alt heute
2: umgangssprachlich <lacht> verwendet,
0: dann reden wir eben genau über die Pflegemisere, also sprich über die fehlenden ja. Pflegeplätze. Also wir reden immer über Krankheit eigentlich und ja. alte, gebrechliche Menschen. Das ist so das ja. Bild, das wir im Kopf haben. Ja. Und haben das, das, ja? Ist
2: ja auch, das ist ja auch nicht falsch, insofern, dass ja auch der Anteil der Menschen, die im Pflege sind, größer wird. Das liegt einfach an der Demografie. Mhm. Das heißt, es sind mehr Menschen jetzt tatsächlich in einem Alter über 55 über 65, 75, so. ja. Das heißt, also, da geht die Kurve richtig rauf und da ist natürlich so diese Pflegephase, ja, vor allem ins hohe Alter. Wir haben heute eine Lebenserwartung in Österreich rund um die 80 Jahre. Ja. So bei Geburt heute kann man 80 Jahre werden und das ist schon immens, wenn man sagt, das ist eine Lebenserwartung. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir beide älter wie 80 werden, ist sehr hoch. Und die Wahrscheinlichkeit, dass wir da irgendwann in einen Punkt kommen und sagen, ah, jetzt brauchen wir ein bisschen Hilfe, jetzt geht nicht mehr alles von alleine, ist auch sehr hoch. So, das heißt also, ja, natürlich ist es eine Herausforderung, dass wir einen Aufwand, also einen Aufwand haben für Pflege und Menschen brauchen, die auch, auch pflegen wollen, die das können, die das gern tun. Das ist das eine. Aber, und da, da, da bin ich völlig bei Ihnen, warum fokussieren wir nur darauf? Warum mhm. nur auf das Problem? Ja? Und warum sehen wir da nicht die Chancen, nämlich dass Menschen zum Beispiel auch länger in einer Beschäftigung bleiben mhm. könnten, wenn sie das wollen? Wenn die also die Modelle, die Politik, ja, wenn Sie sich da ein bisschen wieder sich über andere Dinge Gedanken machen, dann wird das auch ein Schlüssel. Mhm. Nämlich zu sagen, wie ist denn das eigentlich, wenn Menschen nicht plötzlich rausgehen und dann sind sie draußen. Weil zum Beispiel Arbeit ist ein soziales Phänomen. Mhm. Da geht es nicht nur um Hackeln und äh, Geld verdienen. Mhm. Das ist auch ein soziales Phänomen. Da ist man, ist man dabei, da ist man in der Gesellschaft, da leistet man einen Beitrag. Und das ist den Menschen auch total wichtig. Und da Möglichkeitsräume zu schaffen, das ist ein Riesenpotenzial. Gerade jetzt, wo wir wirklich in allen Bereichen dringend Menschen bräuchten, die arbeiten wollen und können. Es ist überall, wird gesucht, keine Firma dieser Welt findet im Moment alle Menschen, die sie gern hätte. Ja, so, also da ist ja ein Potenzial.
0: Jetzt habe ich, in, ich habe mir das angesehen, diese Silver Society, auch ja. die einzelnen Punkte, die da drin sind. Zwei ja. Punkte, über die möchte ich noch gerne sprechen. Die also vielleicht
2: so muss man sagen, die Punkte, ja, Silver yes. Society ist etwas, was wir als Megatrend bezeichnen genau. im Zukunftsinstitut. Das bedeutet, wir haben eine große Dynamik, eine große Veränderungsdynamik in der Gesellschaft in Bezug auf eben das Alter, wir nennen das. Damit es ein bisschen bildlich wird im Silver Society. Mhm. Und da gibt es Unterpunkte. Jetzt bin ich genau. gespannt, was Sie sich da ausgesucht also, haben.
0: Zwei Punkte sind mir aufgefallen, die haben mich ein bisschen zum Nachdenken gebracht und die möchte ich gerne drüber sprechen. Das eine ist eben das Thema: naja, wenn man jetzt älter wird, nicht alt, ja, also wenn man älter wird, dann sieht man manche Dinge ein bisschen gelassener. Ja. Äh, es gibt eine gewisse Entschleunigung im Leben, man ist nicht mehr so getrieben, weil man hat schon vieles erreicht, vielleicht im Leben, hat seine großen oder einige seiner Ziele zumindest schon mal erfüllt. Also, mhm. äh, und das spiegelt sich auch im Verhalten natürlich, im täglichen Verhalten, natürlich auch im Arbeitsablauf wieder. Äh, ich kenne das jetzt nur bei den Jungen, dass das ein extremer Trend ist, dass nämlich genau das der Fall ist, wenn man sieht, wird in jede Branche bestätigen, dass heute dieses Work-Life-Balance ein Riesenthema ist, dass es darum geht, mhm. äh, weniger, also sprich am liebsten bis vier Tage Woche ein Thema ist, dass äh, Geld nicht mehr das Einzige ist, die Karriere nicht mehr das Einzige ist. Das heißt, sind wir schon mitten in diesem Transformationsprozess und machen uns mhm. die Jungen das vor, was wir eigentlich jetzt auch in den nächsten Jahren von dieser eben von diesem Demografiewandel ohnehin erwarten? Ich glaube,
2: man muss das ein bisschen unterscheiden. Das eine ist äh, sozusagen die Absicht, dass man eben nicht und jetzt reden wir von der jungen Generation, mhm. nicht in einer Art Hamsterrad landet. Mhm. Dass die Karriere äh, eben nicht daran gemessen wird, wie viele Top-Jobs man gehabt hat, sondern wie es sich verbinden lässt mit dem, was man sich als Leben vorstellt, mhm. mit äh, privaten Ideen, privaten Zielen. Wenn, ihr, wenn man dann aber den Medienkonsum anschaut und so weiter, dann merkt man, das ist kein stressfreies Leben. Ja? <lacht> Die Leute sind dauernd unter Feuer, dauernd im, 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 im Internet, im Chat, im mhm. Instagram, da, 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 wenn man unterwegs ist, es ist immer immer Kontakt. Das heißt, es ist schon ein hoch, hoher Stress nach wie mhm. vor. Mhm. Äh, was wir meinen, wenn wir äh, von diesem Prinzip der Gelassenheit sprechen im Alter, dann ist es tatsächlich durch viele, viele wissenschaftliche Studien mittlerweile belegt, dass man im Alter innerlich gelassener wird, mhm. dass einem nicht jedes SMS so wichtig ist, dass man anruft, wenn man den Morgen macht, das auch okay, das mhm. passt schon, mhm. weil man mehr bei sich ankommt. Und damit natürlich in der Lage ist, auch auf das Außen, also auf Krisen und, und, und Herausforderungen, gelassener zu reagieren. Mhm. Und natürlich hat man Erfahrungen gemacht, man hat Rückschläge erlebt, jeder von uns erlebt Rückschläge und hat diese Krisen in irgendeiner Form verarbeitet und damit in sich gespeichert als Erfahrung. Mhm. So, Und das ist eine andere Form von Gelassenheit, wie die, die die junge Generation mhm. sich heute sehnt. Weil das ist einfach nur nicht ins Hamsterrad kommen, mhm. aber gelassen ist was anderes. <lacht>
0: Und der zweite Punkt, äh, da sind wir jetzt bei der Wirtschaft, also wie das auch Auswirkungen auf die Wirtschaft künftig haben kann, Stichwort Postwachstumsökonomie. Mhm. Äh, ein sehr spannendes Thema. Es gibt auch in schon Unternehmer, äh, Hubert Romberg, erinnere ich mich, hat hier im Studio schon selbst äh, darüber referiert, also dass es eben nicht, nicht mehr darum geht, wie wir es in der Kap im Kapitalismus, in unserer, in unserer Marktwirtschaft erkennen, es geht immer darum, mehr zu erreichen, mehr Umsatz zu generieren, mehr Gewinne einzufahren, also dieses Leistungsdenken immer weiterzuführen zu äh, führen ja, und zu, zu, ja, von, zu, zu es tun, gäb, als, als gäbe es kein Ende, als wäre das o offen Ende.
2: Das ist leider das ist leider sozusagen, hat sich das in die Ökonomie wie ein, wie, wie, wie ein, wie ein äh, äh, Gebet sozusagen eingebettet, man muss das Wachstum aber beten. Mhm. Ne? So, und ein Unternehmen, das nicht von Wachstum redet, ist offensichtlich ein schlechtes Unternehmen. Und da gibt es langsam, da gibt es und es wird natürlich auch getragen, mhm. dass wir eben in einer Gesellschaft sind, die selbst eben in diese Gelassenheit kommt, ohne, naja, wenn man jetzt so aussieht, denkt man das nicht, ja. Aber allein durch die Demografie, durch die Verschiebung, durch, die, durch den schieren Anteil der älteren Menschen mhm. in unserer Gesellschaft entstehen Entlastungsmomente. Das heißt also nicht, jedes Produkt muss immer und so, ja. Mhm. Und das ist genau der Punkt. Und jetzt merkt man auch, dass dieses nur immer wachsen, nur immer weiter, nur immer mehr, 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 überhaupt nicht was bringt. Jetzt müssen wir ja umdenken. Jetzt geht es nicht um mehr, sondern es geht um besser. Jetzt geht es nicht um mehr, sondern jetzt geht um es um darum, wie wir das in ökologische Kreisläufe bringen mhm. und so weiter. Das ist eine ganz andere Frage, die wir jetzt brauchen. Das ist eine andere Qualität, ein anderes Denken. Ich vermute, dass die, diese, dieses Wachstumsparadigma schon noch sehr hartnäckig ist, dass das schon noch sehr da ist. Mhm. Aber, aber das wird sukzessive kippen. Das wäre jetzt
0: nämlich die nächste Frage. Als Zukunftsforscher natürlich, wie sehen Sie, oder wie sehen Sie auch einen Zeithorizont, dass sich da wirklich nachhaltig was ändert? Und ich schiebe gerade noch eine Frage nach. Wie viel kann auch dazu beitragen, jetzt unabhängig von, von der Gelassenheit, der mehr Älteren, also vom demografischen Wandel, auch die politische Weltsituation? Denn das ist ja auch ein Thema, das wir jetzt erleben, aufgrund dieser Krisen, aufgrund dieser Kriege, wenn es da plötzlich Versorgungsengpässe gibt, wenn es dann auf einmal nicht mehr so einfach ist, und jetzt die ersten Politiker, das kennen wir beide vermutlich nicht, weil wir alle also Nachkriegsgeneration sind, da ging es immer nur nach oben. Also das heißt, wir verdienen mehr im nächsten Jahr, wir haben einen besseren Job, wir kaufen das größere Auto und jetzt sagen die Politiker schon, ja, wir werden uns darauf einstellen müssen, dass wir vielleicht die nächsten ein, zwei Jahre ein bisschen ärmer werden. Das heißt, ist das auch nochmal ein Motor, ein Treiber, dass sich hier das Umdenken vielleicht auch verstärken kann?
2: Das ist natürlich ein massiver ähm, Initiator, würde ich sagen. Mhm. Ne? Also wir haben ja diese Entwicklungen, schwellen ja schon lange. Es ist also diese, diese Entwicklung hin zu einem Postwachstum, zu einem nicht immer nur Bergauf. Wir haben China hat sozusagen jährlich noch Wachstumsraten abgeliefert, die an die 10 Prozent gehen, so plus minus. Und Europa ja schon lange nicht mehr. Also wenn man Wirtschaftswachstum nur auf sich anschaut. Das heißt, also wir sind ja schon längst in einer ganz anderen Liga unterwegs. Und natürlich die Situation jetzt bricht auf. so Das heißt, jetzt wird so viel sichtbar. das ne? wird so sichtbar, wie sind eigentlich unsere globalen Lieferketten wirklich gebaut. Wie ist das nochmal mit dem Papier? Wo kommt das jetzt her? Ah, die Bücher werden jetzt mittlerweile einzeln teilweise von China nach Europa mhm. versandt, ne? weil die Europäer fast kein Papier mehr haben und, äh, und aus China äh, bestellen müssen und so weiter. Das heißt, jetzt, jetzt kommt das alles so auf, das bricht auf und wenn sowas aufbricht, dann bedeutet das einen massiven Veränderungsschub. Mhm. Das in Jahre zu beziffern, da würde ich eher von Jahrzehnten ausgehen. Mhm. Ja, das heißt nicht, ähm, also das wird uns über Jahrzehnte jetzt beschäftigen, nämlich diese, dieses Umdenken, dieses um auch, auch wenn wir über Energie reden, mhm. ne, bis die Windradl wirklich stehen, da gehen ja Jahre ins Land. Das ist ja nicht so, dass man sagt, jetzt haben wir morgen ähm, alles umgebaut, sind, die Wärmepumpen gesprochen, mhm. das war ja schon vor dem Krieg von Putin mhm. äh, ein Riesenthema, dass das, was die EU sich vorstellt, äh, in der Taxonomie mhm. überhaupt nicht realisierbar ist, weil wir die schiere Menge nicht herkriegen und auch die Menschen nicht haben, mhm. die sie installieren. Das okay, ja. Also wenn, wenn jetzt aus der EU heraus Milliarden freigegeben werden, dafür, dass wir in erneuerbare Energien gehen, und Technologie eine der Lösungen ist, dann muss man sagen, naja, aber das war das Letzte, was wir im Moment haben, sind Menschen, die Technologie bauen können. Die Europa, und das sagen alle großen Recruiter, sagen Europa ist leer, der Arbeitsmarkt ist leer, mhm. da gibt es niemanden mehr. So, das heißt, es ist schön, dass wir jetzt so Geld dafür haben, aber mhm. wir haben halt niemanden, der es machen kann. Das heißt also, diese ganzen strukturellen Themen prasseln jetzt auch von einem, eins nach dem anderen, Politiker haben sicherlich, wenn sie ihren Stil nicht ändern, werden die alle nach einem Jahr ausgekämpft sein, weil sie müssen jetzt in konstruktive Dialoge gehen. Wenn sie das nicht tun, werden sie nur kämpfen. Und damit natürlich sich auch abarbeiten. Und diese konstruktiven Dialoge können dazu führen, dass wir uns entwickeln. Ich bin auch überzeugt, und das vielleicht äh, oder noch äh, irgendwie ein, ein, eine andere nochmal zu erzeugen. Mhm. Ich bin aber überzeugt, dass wir eine unheimlich positive Haltung jetzt einnehmen können. Weil wir werden es alles schaffen. Mhm. Das ist überhaupt nicht das Thema. Diese Flexibilität, von der ich am Anfang gesprochen habe, die ist dem Menschen innewohnen. Mhm. Wir müssen sie jetzt freilassen. Und das wird dauern, das wird brauchen. Wir werden lernen, wir werden Rückschritte machen, wir werden Krisen erleben. Aber aber wir werden es schaffen. Und in 10, 15 Jahren wenn wir zurückschauen und sagen, Wahnsinn, was wir das geschafft haben.
0: Ja. Dann, dann hoffe ich, dass wir vielleicht in 10, 15 Jahren, vielleicht gerne auch schon früher uns hier wieder gerne. mal treffen und dann drüber sprechen. In der
2: sprechen. sind wir dann immer noch. Ne? Wir genau, beide. genau.
0: <lacht> aber alt sind wir immer noch nicht.
2: Genau. So sagt es aus.
0: Na super. Harry, Gatter, ich freue mich sehr über den Besuch im Studio. Vielen Dank. Sie haben es schon erwähnt, Sie sind heute Abend noch zu sehen. Wer das noch hin möchte, ich schaue gerade zur Kollegin rüber. Gibt es noch Plätze oder ist schon schwierig? Ist Voll. Aber auf alle Fälle heute Abend bei Inhouse im inhouse bed energiepark genau. äh, zum Thema Energie eben auch. Äh, vielen Dank für mich so im Studio, alles Gute. Herzlichen Dank, sehr Danke. gerne. So, und jetzt machen wir mit unserem dritten Gast weiter. Ich muss jetzt ein bisschen warten, aber nicht so sehr, nichts so zu weniger. Ich freue mich jetzt drauf. Äh, weg von der ja, Energie, schon ein bisschen, aber Energiesparen ist da eher nicht so unser Thema. Aber ich freue mich sehr, begrüßen zu dürfen äh, den äh, Präsidenten des motor Klubs Feldkirch, Michael Zimmermann und wir sprechen jetzt über ein besonderes Jubiläum, nämlich das Montikel-Festival, das am Wochenende über die Bühne geht, nach zwei Jahren Corona-Pandemie-Pause und das ist ein ganz besonderes, nämlich das 50. Herzlich Willkommen bei Vollberg Live.
3: Ja, schönen guten Abend auch von meiner Seite.
0: Ja, wie waren denn, fangen wir mal an, die letzten zwei Jahre? Zweimal musste man es ja absagen, also im ersten Jahr war es klar, da gab es gar keine Veranstaltung, letztes Jahr war es noch ein bisschen, na, machen wir es oder machen wir es nicht, auch dann, leider Gottes, nicht stattgefunden, jetzt Sollst, Jetzt klappt dieses Jahr, Also es sind noch drei Tage, das Wetter soll schön werden, also dem steht nichts mehr im Wege. Wie waren diese letzten zwei, drei Jahre und wie groß ist natürlich jetzt auch verständlicherweise die Vorfreude aufs Wochenende?
3: Ja, ich denke, dass alle Beteiligten vom Verein Riesen-Gaude haben, dass es jetzt endlich wieder am Montikel donnert, sage ich jetzt hier mal. Es ist natürlich sehr, sehr schwer gewesen für uns Verantwortlichen eine Veranstaltung zu planen, ins Blaue, Corona-bedingt ist es natürlich äh, ein großer Aufwand, so eine Veranstaltung zu planen und dann sagen zu müssen, wir können es leider doch nicht durchführen. Im ersten Jahr war es klar, im zweiten Jahr sind wir eigentlich schon mit den Vorbereitungen in der Endphase gewesen und haben es dann aber, wie gesagt, auch doch vorgezogen, äh, die Veranstaltung nicht durchzuführen, auf Biegen und Brechen oder mit ohne Zuschauer und so weiter, weil wir sind doch auf die zahlreichen Zuschauer angewiesen äh, und Jetzt freuen wir uns umso mehr, dass wir heuer endlich wieder durchstarten können.
0: Und ich habe schon erwähnt: 50 Jahre, 50-jähriges Jubiläum. Sie sind natürlich nicht von Anfang an der Präsident, also seit, aber doch seit einigen Jahren. Aber wenn man jetzt so zurückblickt auf diese 50 Jahre, was hat sich denn getan und was wird vor allem bei diesem Jubiläumsfest jetzt da anders sein, vielleicht wie in den Jahren zuvor?
3: Ja, man muss sich vorstellen: der Motocross Club Felkich hat schon eine sehr, sehr lange Tradition. Gegründet wurde der Verein 1957. Also schon über 65 Jahre. Wir feiern heuer unsere 50. Rennveranstaltung am Felkiger Hausberg am Montikel. Und wenn man ein wenig zurückblickt in den 80er und 90er Jahren, fanden dort spektakuläre Beiwagen-Weltmeisterschaftsläufe statt. Waren bis zu 30.000 Zuschauer am Rennwochenende vor Ort. Also es war eigentlich schon... Ein Schmankerl und Highlight für die motorsportbegeisterten Fans im Ländle. Und das wollen wir heuer bei der 50. Jubiläumsveranstaltung auch wieder aufleben lassen. Indem, dass wir auch den Start neu verlegt haben in die Fläche hinunter, wo früher auch die bei den WM-Läufen der Start war und eine neue Streckenführung. Und mit den Europameisterschaftsläufen am Sonntag, denke ich, werden wir den motorsportbegeisterten Zusehern ein Schmankerl bieten und sicher eine lässige Veranstaltung durchführen. Mhm.
0: Zwei Tage, am Samstag gibt es die ersten Rennen, das sind die Vorbergerrennen, glaube ich, oder? Und, äh, vielleicht können Sie es kurz erklären. Also Ich habe gesehen, am Sonntag auf jeden Fall ist dann die EM-Seitenwagen und eben auch die EM der Damen. Das ist auch ein, ein Novum jetzt ja. dem Montikel.
3: Ja, vielleicht <lacht> noch kurz zum Ausholen, äh, zur Vorbereitung auf, auf so ein Rennen auch. Äh, man muss sich vorstellen, bei uns in Velke, wir haben das Rennen eigentlich im Wohngebiet. Sprich, unser Dank gilt auch besonders den ganzen Anrainern und den Grundstücksbesitzern, die es überhaupt ermöglichen, diese Veranstaltung durchzuführen. Bis vor 14 Tagen sind noch Rinder und Kühe auf der Weide gewesen. Also wir müssen das Gelände von Null auf komplett aufbauen. und also Das ist mit sehr, sehr viel Logistik und Aufwand verbunden. Wir sind jetzt aber in der Endphase zum Glück, also wir starten... Wird alles pünktlich fertig? Ja, ja, ja. Wir, wir sind schon erprobt und alle helfenden Hände unseres Vereins und fleißige Mitglieder wissen eigentlich ihre Handgriffe zu tun und es funktioniert fast schon blind. Und äh, das ist natürlich für mich noch auch umso leichter, sage ich jetzt hier mal. Zurück zum Rennwochenende. Mhm. Am Samstag haben wir eigentlich ganz im Zeichen des Nachwuchses. Sprich, dort werden Kinder zwischen sechs und 17 Jahren ihr Können unter Beweis stellen vor heimischem Publikum. Das ist uns ganz, ganz wichtig, dass sich auch diese Fahrer, die Nachwuchsfahrer, vor so einem Publikum präsentieren können. Ich denke, für die ist es nicht alltäglich, bei einem Motocross-Rennen vor so viel Zuschauern und so einer Kulisse und an einem traditionsträchtigen Ort an einem Rennen teilzunehmen. Und am Sonntag dann ist logischerweise dann aber das Highlight die Beiwagen-Europameisterschaft mhm. und ebenfalls am Start werden heuer erstmalig sein die Damen-Solo-Europameisterschaft.
0: Mhm. Sie haben es gerade erwähnt, der Nachwuchs, das ist natürlich bei allen Vereinen, bei allen Sportarten. Vielleicht können wir kurz auch sehen, wie sieht es denn da in der Motocross-Szene aus? Ich weiß, es gibt zwei große Motocross-Veranstaltungen im Jahr, die die Feuerwehr kennen. Möckers war gerade eben erst und eben das Montikel, das man traditionell natürlich kennt. Aber es ist ansonsten ja, doch ich sage das, ein bisschen eine Randsportart, in Anführungszeichen. Wie sieht es mit dem Nachwuchs aus? Wie sieht es vor allem auch mit den, mit den Trainingsmöglichkeiten aus? Sie haben ja gesagt, Sie müssen die Strecke jetzt für das Wochenende gestalten. Das ist ein bisschen schwierig, oder?
3: Ja, das stimmt. Meine, allgemein ist es nicht nur in der Arbeitswelt, auch schwierig in der Vereinswelt, neue Mitglieder zu finden, sage ich jetzt hier mal, junge Leute zu motivieren, am Verein noch teilzunehmen. Aber wir geben uns Mühe, versuchen auch mit Trainingslager und, und Trainings für die Nachwuchsfahrer und Förderungen vor allem, weil es ist doch ein sehr kostenintensiver Sport, gerade für die Jugendlichen. Also da müssen dann die Eltern schon doch gut dazuschauen, sage ich jetzt hier mal, um das zu finanzieren. Und wir bieten denen halt, wie gesagt, Möglichkeiten durch Förderungen und so weiter von unserem Verein aus. Man sieht auch, dass es Früchte tragen kann, am Sonntag speziell ist das Beiwagengespann, das einheimische Weißschneider am Start, die sonst in der Motocro also in Beiwagen-Weltmeisterschaft auch am Start sind. Die haben auch mit Null angefangen oder von Null auf angefangen und sind jetzt, wie gesagt, ein etabliertes Beiwagen-WM-Gespann und das freut uns natürlich umso mehr, dass diese äh, Top-Fahrer und sicherlich auch um den Sieg mitfahren werden dann gespannt von unserem Mitgliederverein, also für uns Mitglieder sind und sich äh, am Sonntag bei uns am Hausberg Dürfen.
0: Wird sicher spannend werden, aber es gibt natürlich auch abseits des Rennens ein Rahmenprogramm. Also das heißt, wenn man da hingeht, Rennen schauen und was erwartet die Besucher sonst noch so rund um das
3: Montikel? Ja, eigentlich ist der Tag schon sehr, sehr gut ausgefüllt, Samstag und Sonntag logischerweise. Am Samstagabend wird es dann noch von den Nationen, weil wir haben sieben oder acht Nationen, die anreisen für die Europameisterschaft. gibt es dann auch die Fahrer- und Nationenvorstellung am Abend. Und im Anschluss an die Siegerehrung von den Samstagsrennläufen ist dann noch ein Festzeltbetrieb und Barbetrieb mit Livemusik. Und am Sonntag geht es dann eh schon wieder ab acht Uhr in der Früh munter weiter. Und die Europameisterschaftsrennen, die sind jeweils mit drei Rennläufen. Und ebenso werden sich die einheimischen Clubsportfahrer am Sonntag auch noch ihrem Publikum präsentieren dürfen. Und somit ist sicher ein spannendes Programm für den Sonntag geboten. Und ich lade alle motorsportbegeisterten, Zuschauer, zu uns nach Felker, Him und Dickel recht herzlich ein.
0: Das Wetter soll perfekt werden. Ich glaube, es lohnt sich, da dabei zu sein. Vielen Dank für den Besuch im Studio. Viel Erfolg und natürlich ein unfallfreies und schönes Fest am Wochenende und ein schönes Rennwochenende. Vielen Dank, Herr Zimmermann. Dankeschön. Und das war's mit unserer heutigen Ausgabe von Vorarlberg Live. Wenn es Ihnen gefallen hat, natürlich gerne morgen wieder 17 Uhr, Voller TV, und Lende TV. Bis dahin einen schönen sommerlichen Abend. Machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.